0: Tervetuloa mukaan kotiseutun rakkaudella podcastin vieraana tällä kertaa Miki Liukkonen. Tervetuloa. Mistä sä Miki koet olevasi kotoisin?
1: No mä koen ja olen kotoisin tota Oulusta. Oulussa mä syntynyt ja siellä mä oon viettänyt 87 prosenttia mun elämästä suurin piirtein. Että mä oon nyt Helsingissä asunut, milloin mä tänne muutin, 2016, 2017 suurin piirtein muutin Helsinkiin.
0: Mitä se kotiseutu merkitsee? Voitko siis puhua rakkaudesta kotiseutuun?
1: Kotiseutu rakkaus, siinä mielessä aika mielenkiintoinen käsite. Minusta tuntuu, että että kotiseutu rakkaus voi ylipäätään syntyä, niin, niin täytyy ö, olla jotakin, niin kuin, mihin sitä verrata. Eli toisin sanottuna täytyy tota, käydä muissa paikoissa tai asua jossakin muualla, koska silloin kun sä asut siellä paikkakunnalla, missä olet oot syntynyt, ja et mistään muusta tiedäkään, niin mun on hankala kuvitella, että sitä voisi rakastaa sitä omaa synnyinseutuaan, koska ei ole, ei ole nähnyt vaikka muita paikkoja, mitkä olisivat vaikka huonompia tai niin jostain sitten arkkitehtonisesti rumempia tai siellä olisi huonompi niin kulttuurinen ilmapiiri tai jotain muuta. Että silloin kun mä asuin Oulussa, niin, niin mä ehdottomasti suurin osan nuoruudestani en pitänyt Oulusta ollenkaan, koska ö, Oulussa oli mun silloin, varsinkin niihin aikoihin, kun mä olen kulttuurista ja muuta, niin musta tuntui silloin, ehkä vähän naivistikin oletin, että Oulussa ei ole mielestäni minkälaista oikein minkäänlaista kulttuurielämää mikä on siis myöhemmin osoittautunut ihan vääräksi, mutta musta tuntuu, että sillä on aika paljon tekemistä myös sen kanssa, että mä en oikeastaan melkein halunnut edes uskoa, että siellä olisi kulttuurielämää, jotta mä voisin, jotta mä olisi joku syy niin kapinoida sitä Oulua vastaan ja muuten tuolla tavalla.
0: Kävikö sit niin, että kun sä muutit vaikka 2017 Helsingiin, tai kävit lyhyempi retki, jossain muualla, niin se rakkaus tai, no, jos ei rakkaudesta välttämättä tarvitse puhua, niin jotenkin viehtymys kotiseutuun kasvoi. Jo, arvostus.
1: Joo, joo, siis ensin, kun mä muutin Helsinkiin, niin sitten tota... Mulla alkoi tulemaan sellaisia niin kuin Oulu-ikäviä ja mä aloin ehkä tuntea ensiseläistä niin kotiseutu-mukavuutta lähinnä. Mutta se, se on nyt sitten ihan viime aikoina vasta alkanut syntymään kotiseutu-rakkaudeksi enemmän. Ja nyt kun mä oon paljon ha- vähemmän matkustanut tänä niin kuin korona-aikana, mä oon pari kertaa käynyt Oulussa, niin se tuntuu aina jotakin tosi mahtavalta. Ja, ja Oulussa on sellaisia tiettyjä piirteitä, mitä mä oon nyt oppinut arvostaa. Esimerkiksi sen, että kun se on aika pieni paikkakunta ja Suuri osa ihmistä tulee kadulla vastaan, niin mä tunnen ne jotenkin, es ulkonäöltä tai jotakin muuten. ja Helsingissä sellaista ei oikein ole. Että musta tuntuu, että Helsinki on muuten sellainen kaupunki, jonne ne muuttaa ihmisiä paljon eri paikkakunnilta. Tämä on vähän niin semmoinen New York-tyyppinen paikka, että on hirveästi erilaisia ihmisiä sulautunut yhteen. Niin mun on hankala niin vääritellä, että millainen sellainen he- helsinkiläinen identiteetti on. Mutta mitä pienempiä paikkakuntia on, niin kuin Oulu ja sitten sitä, kun menee Kemiin ja Tornio ja Ylitornio, niin se identiteetti on... Koska se on niin puristettu pieneen niin kaupunkiin, niin se on jotenkin paljon vahvempi. Ja, ja Oulussa, mikä, mikä mua ehkä silloin varsinkin nuorempana sen niin mun olettamaani kulttuurisen ö, vähäisen tarjonnan lisäksi, niin mikä mua silloin ärsytti, niin oli se, että varsinkin silloin joskus yläastat iässä tai mu, sanotaan myös lukio-iässä, niin Oulussa oli aika paljon aika sellaista ahdasmielistä porukkaa siinä mielessä, että, että esimerkiksi mä, mä muistan, että siellä oli aika semmoinen vahva semmoinen väkivallan pelko Olemassa, että mulla oli, mulla oli itsellä lukiossa, lukiossa oli semmoinen lyhyt hippivaihe, mulla oli silloin pitkä tukka ja mä, no, olin tyypillinen lukiolaishippiälykkö, älykkö, niin tota noin niin sellaista niin ohjaajavista autoista huuteluita ja sitten jos käveli yöllä jostain baarista vaikka kotiin, niin tota, sattu aina pelätä, että saa turpaan. Ja tosi moni mun kaveri niinku joutui väkivallan kohteeksi. Mä en jostain syystä koskaan saanut turpaa, mutta mä pelkäsin sitä koko ajan. Ja kun mä ensimmäisiä kertoja aloin käymään Helsingissä Oulusta käsin, kun mun kirjallinen ura lähti käyntiin ja mulla alkoi olla esiintymisiä ja haastatteluita, niin eka asia, mitä mä pistin, minkä mä huomasin Helsingissä on se, että ihmiset ensinnäkin vaikutti mun mielestä paljon rennommilta. Ja, ja mulla ei ollut semmoista samanlaista niin pieksetykset tulemisen pelkoa Helsingissä kuin mitä Oulussa oli. Mä olen sitten myöhemmin Joutunut huomaamaan sen, että ihmiset on lopulta aika samanlaisia paikkakunnasta niin riippumatta. Mutta minusta tuntuu, että Helsingissä ollaan ehkä enemmän. Täällä on niin erilaisia ihmisiä paljon enemmän niin ja, ja laajalle alueelle levittäytyneenä. Mutta sitten Ouluki on nyt tietenkin niin vuosien saatossa muuttunut hirveästi. Että tämä mun väkivalta pelkokokemukset sijoittuu jos nimenomaan sinne yläasteen lukioajalle?
0: Voikohan se liittyy, vaikka ö, siihen ikään jotenkin, koska mäkin muistan tietyn ikäisenä samanlaisia pelkoja. Ja kyllä mä luulen, että pojilla, miehillä Joo. on sellainen väkivallan pelko Joo. jossain kohtaa elämää jotenkin läsnä. Mä muistan, että kun näki pari vaikka pahoinpitelyä tai niin sanotusti turpaan veto siellä osparilla. Mm. Ja muutaman kerran tuli, en nyt voi tiedä, oliko mä nyt ryöstetty, mutta silleen niin kuin painostavalla tavalla pummattu fyrkkaan. Niin mä muistan että esimerkiksi yhden kesän, niin kyllä mä pelkäsin melkein koko kesän. Vähän katteli Ola yli ja kun liikkuu siellä seudulla, niin oli silleen, että vitsi, jos tuo tulee ne samat tyypit. Miten sä pääsit siitä pelosta sitten vaikka eroon?
1: Joo, kyllä mä, kyllä mä uskon, että tuo on myös ikäjuttu, että varsinkin silleen niin nuorempana tämmöisen niin maskuliinisen käyttäytymisen semmoinen kilpailuvietti ja ehkä sellainen miesten välisessä kommunikaatiossa on aika vahvasti läsnä semmoinen tietty... Niin väkivallan aspekti aina olemassa, että, että va, se on varsinkin voimakkaimmillaan yläasteella musta tuntuu. Ja tota, ehkä mä pääsin sitä yli yksinkertaisesti sillä tavalla, että mä tulin vanhemmaksi ja mä aloin, tota, niinku, se alkoi väheneen tämmönen niinku, pienryhmissä esiintyvä väkivaltaisuuden jännite sitten myöhemmin. Tota, muista tuntuu muutenkin se aika, milloin mä olin yläasteella, se oli 2004-2005, niin silloin nuoret oli... Sis, musta tuntuu, että nyt on tapahtunut hirveä isoja muutoksia niin nuorten käyttäytymisessä verrattuna siihen, millaista oli olla nuori vaikka 90-luvulla tai 2000-luvun alussa. Esimerkiksi nyky- nykyään musta tuntuu, että nuoret on paljon avoomielisempiä, jos puhutaan vaikka niin seksuaalista asioista tai jostain poliittista kysymyksistä tai muista, mutta silloin esimerkiksi semmoinen niin homottelu oli tosi yleistä, mikä on nyt niin kuin, kuulostaa ihan absurdilta. Sitten sellainen... Niin kuin, Tyyliin, niin kuin mä muistan yläastella ja se, että, että pojat ei voinut istua vierekkäin bussissa, koska niin kuin, niin kuin vierekkäisillä penkeillä, koska se oli jotenkin niin kuin, että...
0: Ajattelen, niin, nii, absurdia, että se on nykyisin kuulostaa, mutta eihän e- se... me päästä siihen teiniään mielemaisemaan nyt välttämättä kokonaan. Meille se näyttäytyy, että mä niin. olen sivistyneempi, niin se varmaan onkin oikeasti.
1: Niin, ja sit, sit, nyt kun mä näen, näen nykynuoria nykylapsia esimerkiksi, niin esimerkiksi pukeutumiskulttuuri on muuttunut ihan hirveästi. Kaikki on niin kuin, jotenkin tosi sellaisia... Niin kuin, Ekstrovertin olosia ulko- ulkoisesti. Ja sitten mä muistan silloin, kun mä ala-asteella, niin mun kaikki vaatteet oli jostain niin kuin tai supermarketista tai jostakin tuommoista, Mulla on joku likainen mikkihiiripaita aina päällä. Ja nykyään jotkut kuusi näyttää siltä niin olisi johonkin muo- niin catwalkilla kävelevästi tai muuta. Se on jotenkin tosi absurdia.
0: Joo, joo. Miten sä ajattelet että tämmöinen mulla tulee Oulosta vahvasti myös urheilumieleen? Niin luuletko sä sillä maskuliinisuudella... Ehkä vaikka jääkiä kun semmoisella mm. äijäilyllä ja väkivallalla oli oman roolinsa. Tai miten sä siihen suhtauduit?
1: Kärpät. Joo, tota, ö, joo siis jääkekko oli tosi iso juttu. Musta tuntuu niin tota, no mun isä esimerkiksi on kauhea kärppä ja seuraa paljon muuten ja muuten sitten oli, oli nämä yläastella nämä niin sanotut jäkärit, oli silloin tietty semmoinen oma, oma porukkansa, joka oli, siis, joka oli ihan erilais, erilaisia ihmisiä kuin minä. Ja sitten sit kun mä olin, mä olin niin surkea yläasteella, vaan o, ihan omaa laiskuttani niin ja kun murrosikä on vähän muutenkin semmoista vaikeata aikaa, niin mä jouduin sitten kymppiluokalle, minne siis periaatteessa kokoontuu kaikki niin luuserit laitetaan sinne, jotka ei päässyt niin lukioon eikä ammattikorkeakouluun tai, tai ammattikouluun, ja ne laitetaan sitten kymppiluokalle, ja se voi kuvitella, milla, millaista ihmistä se koostuu se kymppiluokka. Siellä on niin kuin kaikki semmoista, joiden keskiarvo on joku alle kutonen ollut silloin yläasteella. Ja se, se luokka, missä mä olin, niin se oli ihan täynnä semmoisia, niin kuin selvästi jotenkin väkivaltaisilla impulsseilla varustettuja semmoisia jäkärityyppejä. Ja tota... Mä muistan, mä kerran sanoin, mainitsin vaan jossain niin koulun käytävällä, ihan niin ohi menneen vaan, että mä, mä en tykkää jääkeikosta yhtä, että mun se, se ei ole niin mun juttu ollenkaan. Niin sen saman tien joku neljä tyyppiä hyökkäsi mun kimppuun heti sen, sen, sen jälkeen siellä. Että se, se oli niin jotenkin... Väärä
0: mielipide.
1: Niin, se oli, se oli niin outoa ja se, nyt, nyt kun mä mietin noita aikoja, niin se, se tuntuu niin se olisi ollut jos jotain tapahtunut 200 vuotta sitten. Kun mä, mä en usko, että tollasta on nykyään, ainakaan samassa mittakaavassa.
0: Nähnyt näitä jäkäreitä, muuten hauska sana. Nähnyt näitä muuten Kymppiluokka kavereit sen jälkeen.
1: No, mä nähden niitä silloin, kun mä asuin vielä Oulussa, niin muutaman kerran törmäsin näihin tyyppeihin. Ja tota, no ei se näyttänyt, että niillä kauhean hyvin menisi. Että se, se, se ne vaikutti jo silloin 16-vuotiaana semmoiselta niin kuin
0: Eli jääkiekosta ei ainakaan uraa tullut?
1: Ne, no, ei, ei, musta tuntuu, että se jääkiekko näiden, näiden ihmisten tapauksessa oli vaan joku... En mä tiedä, olikohan se joku semmoinen juttu, mitä tehtiin vaan sen takia, koska se oli joku, mitä niin piti tehdä, jos haluaisi olla kovaa jätkä tai jotain mm. muuta. Mä tai en, ehkä mä...
0: sieltä saanut jotain hyväksyntää. Ehkä siellä on onnistumisen kokemuksia, jos niin ja on si-
1: niin ja siinä on paljon tietenkin kyse myös näilläkin ihmisillä huonosta itsetunnosta ja muistella, että Ne on niin sitä pönkittänyt sillä väkivaltaisella käyttäytymisellä. Tämä on ihan vanha, vanha psykologinen totuus, että näin se, näin se yleensä on. Mutta tota... eli, eli siis nuo asiat, mä muistan, muistan Oulusta niillä varhaisemmilta ajoilta. Mutta sitten nyt, nyt kun mä oon Helsingissä asunut, niin mä oon... Tota... Mä oon alkanut arvostaa sitä ja mä oon ennen kaikkea alkanut arvostaa enemmän niin pohjoissuomalaisuutta. Että mulla on suku, su- osa suvusta on suvusta niin asuu Ylitorniolla, mikä on, mikä on Oulusta vielä parista kilometriä pohjoiseen. Ja, ja tota mun, mun äiti esimerkiksi on ihan niin ma- maalla asunut Ylitorniolla ja muuten. Ja, ja siellä niin pohjoisessa ja Lapissa on tällainen niin arktisen hysterian käsite olemassa ja sitten milloin on paljon tekemistä niin vuoden aikojen rajuilla vaihteluilla, että talvet on tosi kylmiä ja pimeitä ja kesät on lyhyitä ja sekin on ihan niin tilastollisesti fakta, että mitä pohjoisemmaksi mennään Suomessa, niin sitä enemmän niin kuin, ä, alkoholin käyttöä esimerkiksi niin su- suurempaa siellä, mikä on monesti myös syynä siihen, että siellä esiintyy paljon masennusta ja paljon myös itsemurhaa. Mutta sitten siellä on myös paljon, siellä on niin kuin asenne varsinkin niin kuin mun Papalla ja muilla on semmoinen, että työtä pidetään kovassa arvossa ja arvossa. kaikki semmoinen ideologinen hepötys on niiden mielestä ihan turhaa tai sille mitään tekemistä todellisuuden kanssa. No,
0: miten nämä sukulaiset on aika sun työuraa tai taiteellisuutta ymmärtänyt?
1: No ei oikein ole ymmärtänyt oikein oikeastaan, että se, se, se on mun mielestä ihan, ihan fine, koska mä kuitenkin ihailen jollakin tavalla mun pappaa ja tai mun molempia pappaa. Toinen on itse asiassa kylläkin edesmennyt, mutta... Mutta tota, siellä esimerkiksi on tällainen asenne, että siellä monesti hoetaan silloin kun mä joskus niinku muurosiassa ja nuorempanakin niinku val- nurisin jostakin asiasta tai valitin jostakin asiasta ääneen, niin mun pappa yleensä vastasi jotakin sen tyyppistä, että se ole poika mikään. Eli periaatteessa meidän asiaa, että tuo niinku mikään ongelma. Ja se oli mun mielestä aina jostain sitä niinku lohduttavaa, koska se toi asiat niinku konkreettisiin mittasuhteisiin. Että jos mä valitin jostakin muhun kohdistuneesta epäoikeudenmukaisuudesta, mikä mun mielestä oli epäoikeudenmukaista, niin sitten sieltä sanottiin, että ei tuo edes mikään ongelma, että lopetat tuo valittaminen. Ja mä, ja mä pidin siitä, koska se jotenkin niin huojensi mua, koska se sai mut näkemään, että ei nämä mun ongelmat ole niin isoja. Mutta sitten mä oon huomannut semmoisen kummallisen sellaisen reaktion, että kun tuo mulle niin iskostunut tuo asenne, että mä osaan laittaa niin ongelmat mittakaavoihin, että mä en ala turhista niin hysterisoimaan. Niin kun mä oon yrittänyt käyttää tota samaa mentaliteettia, sitten myöhemmin aikuisiellä, kun mä Helsingissä asunut. Ja joku on mulle avautunut jostakin asiasta ja mä oon sitten sanonut silleen, että no eihän tuo ole mikään juttu. Niistä sitten sillä, sillä aina suhtaudut sillä tavalla, että aijaa, sä vähättelet mun ongelmaa. Että et mä että ei, ei, mä yritin helpottaa sun oloa sillä tavalla, että sä niin näkisit että ei tuo on niin vakavaa kuin mitä sä luulet.
0: Sun pitää lisätä se siihen, se pappa sano näin. <laughs>
1: niin, niin, niin se, se pitäisi tehdä varmaan, mutta se, se, on, se on mua aina yllättänyt, koska sitä, sitä pidetään jotenkin niin ongelmien vähättelynä. Mm. Ja mä no, onko aina... se ollut
0: myös siitä, siitä kiperissä paikoissa, siis vaikka Helsingissä sinulla on tullut tänne ja onko sulla yksinäisiä hetkiä tai jotain, niin onko ne papan ajatusmallit jiesannut eteenpäin vaikeassa tilanteessa?
1: No se vaatii vähän semmoisen niin työn, että mun pitää ensinnäkin niin eritellä mielestäni ne asiat, että mistä nämä mun tämänhetkiset ongelmat johtuu ja mitä mä voisin tehdä, että mulla olisi parempi olo tai että mitä mä voisin ratkaista. Että mä, sen sijaan, että mä ollaan niin vellomaan siinä niin vastoinkäymissä, jotka mä koen epäoikeudenmukaisiksi, niin mä yritän ratkaista ne ensin itse ennen kuin mä alan syyttää muita tai syyttää yhteiskuntaa omista ongelmista. Että musta on aina tärkeää ensin niin selvittää, että, tai tehdä selväksi, että onko nämä sellaisia asioita, mitkä johtuvat omasta itsestä ennen kuin alkaa syyttelemään muita siitä tai alkaa niin kuin, niin kuin, saatanan kokoomuslaiset, kun ne on pilannut tämän mun ongelman, millä mitään tekemistä kokoomuslaisten kanssa. Outo esimerkki, mutta tällainen, kuinka pitkälle se joillakin ihmisillä voi mennä, että ne syyttää henkilökohtaisia ongelmia jostakin asioista.
0: No onko se jotain katkeruutta sitten vai jotenkin helppo, helppo löytää se vika jostain muusta?
1: No joo, kyllä mä uskon, joo, ja sitten, sitten se on muutenkin musta tuntuu, että sellainen mentaliteetti on aika, aika vahva, että jos, jos omi jotakin niinku ideologisia asenteita niin sitten tämmöisen niin ideologisoituneen mielen tai patologian yksi ongelma on se, että sä näet kaiken semmoisen niin ideologisen linssin läpi, että ei ole mitään muuta koskaan. Että jos sä oot vaikka niin vasemmistolainen tai oikeistolainen tai jotakin muuta, niin sä näet sen aina niin tavallaan kaiken yhteiskunnalliset epäkohdat niin sen läpi. Vaikka se ei ole koskaan niin yksinkertaista, että ei, ei asiat on, niin, että pitäisi katsoa mahdollisimman objektiivisesti asiaa kuin asiaa, että voi nähdä molemmat puolet. Kyllä, se on näin, mutta toisaalta se on myös näin.
0: Missä kohtaa sinulla heräs vaikka tällaisia ajatuksia? Oliko sinä jo silloin yläasteikäisenä mielessä? Ja toitko sä niitä julkisesti esille? Koska mä voisin kuvitella, että niissä ainakin oma kokemukseni vaikka jääkiekkoiluista, olen itsekin mm. pelannut jääkiekkoja ja mm. ollut niissä jääkiekkopiireissä, niin tota, aika harva sanoi mitään niin painavaa ajatusta julkisesti saatikka poliittista mielipidettä.
1: Joo, nämä mun huomiot, mitä mä tuossa äsken esitin, niin on ehkä syntynyt lähinnä viime aikoina ja niiden keskusteluiden kautta, mitä mä oon käynyt mun kollegoiden tai muiden niin kuin, ö, kulttuurin parissa työskentelevien ihmisten kanssa. Että kun mä oon huomannut esimerkiksi paljon sellaista, että, että puhutaan paljon, niin kuin, ö, heitellään sellaisia termejä niin kuin patriarkaatti tai, tai sorretut ja sorteita tommosia. ja tuommoisia. Ja niitä niin heitellään ilmoille, musta tuntuu, että melkein sen takia vaan, että että ne on sellaisia ideologioita tai käsitteitä, joita kaikki muutkin heittelee, niin niitä on pakko heitellä myös. Että mä monesti en edes tiedä, mitä joku ihminen oikeasti ajattelee. Mä yleensä vaan kuulen, miten se retorisoi tai representoi niitä ideologioita, mitkä sillä on iskostettu päähän kollektiivisen hyväksynnän kautta.
0: Tämä on sulta aikaisemmin, että tota, tuleeko on mieleen joku henkilö, jotenkin, joka on tehnyt paljon tai vaikka pienellä asialla tehnyt paljon sellaista vaikutusta sun elämään sieltä kotiseudultaan. Tuleeko sulla mieleen semmoinen henkilö?
1: No mä nyt mainitsin jo papaa mikä teki muun vaikutuksen sillä hyvin maanläheisellä filosofiallaan. Mutta sitten henkilö, joka vaikutti mun ajatteluun ja muutenkin niinku... Aika monen muuhunkin asian on oululaislähtöinen sarjakuvataiteilija Ville Ranta, joka on nyt myös helsinkiläistynyt. Ja tota, Ville oli itse asiassa ensimmäinen tällainen, ö, sanotaan nyt kulttuurisesti orientoitunut ihminen, johon mä tutustuin. Ja me tutustuttiin sillä tavalla, että mä istuin, istuin silloin jossakin, jossakin kahvilassa ja tota, mä näin, että Ville Ranta istui jossakin niin kuin tosi kaukana. Se oli, se oli ihan mun kirjallisen uran alku, että mulla oli ehkä tyyliin ensimmäinen runokokoelma tullut silloin ulos. Ja Ville yhtäkkiä käveli mun luoksi ja sanoi vain jotakin semmoista, että moi, että sä oot ainoa tota, taiteilija Oulussa mun lisäksi, että meidän pitäisi tutustua. Ja sitten, että tässä on mun numero, että nähdään joskus. Ja sitten mä, mä olin aika häkeltynyt. Mä ihailin Villeä silloin, koska mä, Ville oli silloin jo niin kova tekijä. Ja silloin oli jo niin mittava ura takanaan ja kaikki nämä kohut, mitä se oli aiheuttanut. Ja sitten me alettiin tapailee useammin. Ja tota, me yleensä tavattiin jossakin kahvilassa tai baarissa. Ja yleensä periaatteessa vaan keskusteltiin niin taiteesta. Tai me, me siitä, miten me nähdään taidea. Ja sitten kun Ville, Ville on myös... Niin se tunnetaan aika semmoisena poliittisena pilapiirtäjänä, niin Ville puhuu paljon politiikasta. Mutta sitten se, mikä mua kiinnosti Villestä, oli se, että Ville oli myös uskossa. Ja kun mulla oli uskontoon tai uskovaisiin, niin semmoisia kummallisia ennakkoluuloja, mitkä oli ehkä syntynyt siitä, että mun, se ala-aste, minkä mä kävin Oulussa, niin se oli niin suuri osa opettajista oli lestadiolaisia siellä ja suuri osa niistä oppilaista oli näiden lestadiolaisista lapsia. Että se oli niin hirveän uskonnollinen se koulu, missä mä kävin. Ja mä muistan alaasteelta sen, että se rukoiltiin ihan koko ajan.
0: No Mi- ja, miten sä pärkäsit siinä porukassa?
1: No, kun, no mä olin siinä iässä, että mä en varsinaisesti niin osannut ajatella kriittisesti mitään tällaisia asioita. Että mä ajattelin, että toi on ihan normaalia, että kaikissa koulussa rukoillaan niin vartinvälein, että tämmöistä tämä alaaste niin on. Mä olen vasta niin myöhemmin, myöhemmin oppinut sen tajuamaan, että se ei ole ihan sellaista. Mutta niin, siis kun mä tapasin Villen ja Ville, Villen kanssa puhuttiin uskonnosta, niin Ville avarsi mun näkemystä uskontoa kohtaan. Että se ei ole vaan sellaista niin kuin, tiedätkö, yleensä kun kuulee jottakin uskovaisten keskusteluita telkkarissa tai jossain niin radiossa haastateltavina tai jotakin, niin ne on monesti jostain syystä aina sellaisia niin kuin semmoisia enkeleitä näkeviä ja semmoisia Ja se antaa joskus niin kuin huonon kuvaan us- uskonnosta. Siis no, se, joku, joku vanha nainen jota sanoi, että kyllä enkeli silloin astui minuun silloin eräänä iltana ja minä tunsin herran kosketuksen. Ja se on jotenkin niin, niin outoa. Mutta Ville on antanut muut ymmärtään, öö, uskonnon paljon niin kuin syvällisempiä ja filosofisemmin ja sitten että se on melkein niin kuin heuristinen, siis tämmöinen niin kuin käytännön oppi melkein, mitä voi soveltaa omassa elämässä ja käsite hyvää ja pahaa ja oikeina väärinä, miten ne käsitetään ja
0: Jotenkin tuntuu, että siis, no säkin mainitsit jotakin vaikka uskon, uskon toon, uskonnollisiin ihmisiin, ehkä liittyy sitten vähän tai hämmennystä tai pelkoakin, niin mieluummin niinku niille nauretaan. Tai, mm. kun, tai et, älä nyt vitsi, rupee mulle puhua mitään, mm. toi on käännyttämistä. Muistan siis teiniä tosi monta kertaa, tai ei on melkein, täysikäisenäkin jo, niin yksi meidän kaveriporukan Henkille, niin löysi uskon. Sitten kun hän joskus puhui niistä asioista, niin se oli aina se samanlainen, no, että oi mit meelt vaan, mutta kun hän rupeaa käännyttämään, niin mä muistan, Joo. että mä silleen, että no, kyllä, säkin kerrot sun, sulle tärkeistä asioista. Et sä kerrot niin. vaikka kääkiäkiekosta tai vitsi golfista tai parisuhteesta, että jos tämä on tälle meidän kaverille tärkeä juttu, niin mm. miksei me anneta hänen kertoa, että eihän se ole mitään käännyttämistä, että älä Niinpä. pelkää. Niinpä. Et, et, se oli jotenkin minusta avartavaa tajuta Joo, kyllä. jotain siitä uskonnosta, vaikkei itse sitä löytänytkään.
1: Ja, ja mä en siis. Mä en itse ole uskossa kylläkään, mutta mä en enää ajattele uskontoa sillä tavalla. Niin Mun mielestä, että, että usko vaikka Jumalan tai jonkin niin se ei välttämättä aina tar- tarkoita sitä, että sun täytyy niin olla uskossa tai tulla uskoon. Ensinnäkään mä en, mä en oikein osaa kuvitella, miltä se tuntuu, kun joku ihminen yhtäkkiä tulee uskoon, että minkälaisen kokemuksen ne saa. Että mistä siinä on oikeastaan niin kyse? Mä en koskaan oikein sitä selville, mutta mä yritän tehdä parhaani, että mä eläisin niin, kuin Jumala olisi olemassa sillä tavalla. Eli toisin sanottavasti se tarkoittaa sitä, että mä yritän, yritän käyttäytyä mahdollisimman hyvin ja yrittää niin saada hyvää. Ja tietenkään se ei aina onnistu, koska me ollaan ihmisiä me tehdään virheitä ihan koko ajan ja niin edespäin. Mutta tota, että esimerkiksi mä en niin vaikka tullut tänne radiohaasteluun alasti vaan, vaan mä mm-hmm. <laughs> puin vaatteet päälle, koska olisi vähän epäsoveljasta, jos mä olisin täällä alaasti vaan... En mä tiedä, mit, Kyllä mä luulen,
0: mitä? että se voisi antaa ki- kiinnostava twisti tälle keskustelulle.
1: Niin, sille, niin. niin Hei, tervetuloa Mikiliukkun. Ensimmäinen kysymys, mik, miksi sä oot täällä?
0: <laughs> Mutta siis mä, mä muistan tämän kaverin siis, joka tuli uskoon, niin hän on niinku, silleen, selvästi aistin, että siinä oli joku tämmönen aika, että hän vähän varovasti koska vaikka mulle kertoi ajatuksistaan. Joo. Ja huomasi, että okei, mä en tyrvännyt sitä häntä mitenkään. Mutta sitten mä muistan ihan tarkkaan yhden päivän, kun hän pamahti meidän pihaan, ja kertoo, että sitten hänellä oli ollut yöllä hirveän vaikuttava kokemus. Hän oli Joo. rukoillut ja ollut polvilla jotenkin sängyn edessä. Ja jonkun yhteyden tai jotain hän oli saanut. Sitä hän kuvaali. Niin ku ihan selvästi jonkun sortin hurmostila tai päihtymistila tai joku tämmöinen. Ja sitten sit vuosi meni ja... Ei nähty enää niin paljon, että jossain törmättiin hän puhui siitä uskosta ja kysyi, että mikä fiilis mulla on siinä. Mä olisin, että en mä jotenkin, että musta siinä on hyvä pohjaviret tai semmoinen. Mm. Musta on kiva, olla ollaan reilui toisille ja mm. välitetään toisista ja jotenkin silleen, että siinä musta hyvä. Mä en, että en mä kokenut, että mä sitä mihinkään. Niin. Että mulla on ollut nämä kaikki. Mulla on turvallinen lapsuus ja nyt mulla on turvallinen elämä ja hyvä parisuhde ja jotenkin, että kaikki rullaa. Mä en ole osannut kaivata tähän mitään jotain vielä Joo. mullistavampaa, niin...
1: Ja miksi tämä uskonto ylipäätään tulee tässä esille, niin varmaan myös itellä tuli myös siitä, että paitsi että mä olin siellä ala-asteella, joka oli tosi niin kuin, täynnä uskovaisia, niin myös sen takia, että Oulussa on tosi paljon lestadiolaisuutta varsinkin lähellä Kiimingissä ja tuollain. Se on siellä aika, aika vahvasti läsnä ollut aina.
0: Näetkö sen hyvänä vai jotenkin huonona asiana, jos näin voi vähän kärjistää? Siinä on varmaan mm. sekä että.
1: No siis sekä että. Kyllä eihän siinä mitään pahaa ole, että joku ihminen uskossa. En mä, en mä niinku olisi sillä tavalla, että saatana idioottikot uskosta tai mitä mm. muuta tuollaista, et, tota, mulla oli niinku kolme semmoista tuttua, pari oli tota lukiossa ja sitten yksi, jonka mä, joka oli niinku kaverin kaveri, ja ne kaikki tuli uskoon niinku muutaman vuoden sisällä, ja tota, ne vähän lisää sitä mun ennakkoluuloja, silloisia ennakkoluuloja niinku uskon tulemista kohtaan, koska kaikkia näiden kolme ihmisen uskon tuloa edelsi semmoinen tota, psykoottinen kohtaus, että oli niinku Joutunut elämässä tosi vaik- pahaan tilanteeseen. Ei ole
0: päihteitä vai?
1: Ei mun tietääkseni ollut. Voi olla tietenkin tekemistä myös päihteillä, mutta monesti nämä ihmiset oli niinku joutunut sairaalaan tai pakkohoitoon tai jotakin. Ja sitten kun nämä tuli takaisin, niin ne oli tyylin pukeutunut pelkästään valkoiseen ja oli ihan, ihan muuttunut ihmisinä ja semmoinen omituinen kiilto silmissä.
0: Siis se on musta huolestuttavaa. Mullakin on yksi entinen lestorilaiskaveri, jonka kanssa ollaan puhuttu paljonkin asioista, niin jotenkin musta. Et sielläkin on joo varmasti paljon hyvää, mutta siinä minusta pelottava piirre siinä uskonnossa on pelko. Että sut kasvatetaan pelkäämään. Jaa,
1: Eli kyllä. se
0: Jumalan pelko. Musta se on ihan hirveä ajatella, että mulla on kaksi mm. lasta, että mm. mä koko että niinku pitää heitä jossain pelossa. Nyt jos sä ajattelet jotain runkkaamista, Jaa. niin oi, oi, kun sä palaat <laughs> helvetissä. Että mä koko ajan liatsosin jotain pelkoa, mutta samalla lailla, samaa aikaa turvallinen ja tarjoisin mm. sylin ja mm. lämpimän kodin ja ruoan, mutta sit mä kuitenkin toisella kädellä sitä pelkoa. Ajatus, niin. Niin mä en sinällään ymmärrä, että joku teini flippaa jossain kohtaa ja sitten löytää joku rauhan, kun hän on niin. antanut anteeksi tai jotain.
1: Niin kyllä, kyllä se lisää tiettyjä pa- patoomia ihmisille, jos joutuu vaikka koko lapsuudessa elämään pelossa ja joutuu <tos> niin. kieltämään itseltä ihan luonnollisia ajatuksia. Mutta silläkin on aika paljon tekemistä myös siitä, että millassa uskossa on, että onko se niin vanhoilliselle stadiolaisuutta, jos jossa mä uskoisin, että tuollainen voin olla väärässä tietenkin, mutta mä uskoisin, että siellä tollainen niin Jumalan pelko on olemassa enemmän verrattuna esimerkiksi sellaiseen, niin kuin, sanotaan, ei niin fundamentalistiseen kristiuskoon, jossa ehkä se suhtautuminen on vähän rennompi. Mm. Siellä vaan nähdään niin kuin Jumala tavallaan edustamassa kaikkia semmoista niin hyvää, mutta myös jos jotakin pahaa tapahtuu elämässä, niin se on myös niin kuin Jumalan tahtoja mm. niin edespäin. Ja se on myös tiety, tietyllä tapaa, voi toimia myös joillekin ihmisille psykologisena niin voimavarana, että, että jos jotakin pahaa tapahtuu, joku läheinen kuolee tai muuta, niin, niin se oli Se tuntuu pahalta, mutta Jumala oli näin näin määrännyt ja sille ei voi mitään ja sitten se oli Jumalan tahto ja hän on toivottavasti nyt taivaassa.
0: Ehkä se on jotenkin helppo lohduttaa, että joku on jossain turvallisessa paikassa, mutta en ole ikinä jotenkin osannut ajatella, että jollain auto-onnettomuudella tai sairaskohtauksella olisi yhteys jonnekin toisaalle. Se on ollut mulle jotenkin sellainen, että sitä on vaikea käsittää. Musta on niin. helppo lohduttautua, että onnettomuuden uhri on ehkä jossain kivassa paikassa, mutta mm. en mä niin sitä järjellä pysty
1: ajattelemaan. Joo, mutta tota, tosiaan niin kuin sanoin, niin mun usk- uskonto on nykyään ihan erilainen ja paljon avarakatseisempi. Ja mä oon aika kiinnostunutkin siitä itse asiassa, mutta tota, en, oo, en oo uskossa, mutta tota, on kiinnostunut uskonnosta.
0: No, Mikki mistä asioista sä olet ylpeä, kun sä ajattelet kotiseutua?
1: No mä oon ehkä ylpeä siitä, että mä oon, mä oon sieltä, varsinkin sieltä niin Enemmän sieltä Lapin suunnalta olevien sukulaisten kautta oppinut semmoisen tietyn työmoraalin, että asiat asiat ei synny itsestään, vaan pitää tehdä perkele töitä niiden eteen. Ja laiskottelu on katsotaan pahalla ja turha valittaminen ei kuulta. Se on tosi armoton tapa ajatella, mutta se on myös sellainen, mistä on ollut mulle paljon hyötyä. Ja se on myös estänyt mua vellomasta kaikissa vastoinkäymisissä ja taputtelemassa itseään selkään siitä, että, että... Kyllä se siitä, että, että kun ei asiat aina edisty vaan sillä, että sä vaan niin valitat niistä koko ajan, vaan eteen pitää nähdä vaivaa ja tehdä työtä. Ja myös jos sä tunnet aggressiota tai muita negatiivisia tunteita, niin on tärkeää oppia käsittelemään niitä aggressiivisia tunteita sillä tavalla, että se, se, se tulos, mitä sä saat aikaa, niin sä pystyt käyttämään sitä aggressiota niin rakentavasti ja muutenkin tuolla tavalla, että se on niinku... Se pitää toimia jollakin tavalla. No onko se kirjoittajan
0: työssä, jotenkin semmoinen myös voimavara joskus, kun on semmoisia fiiliksiä, että ehkä uidaan vähän syvissä vesissä, niin saattaako silloin syntyä jotain parempaa?
1: Joo, kyllä mä uskon niin. Siis men, sä sitä, että jos, jos on tota, vaikeaa elämässä, niin se parantaa sitä te- kirjoittamista vai?
0: Niin, en mä tiedä, parantaa, mutta löytyy jotain uusia puolia ja ehkä sitä kautta sitten parantaa. Tai kun mainitsit aggressiot, niin jos pystyt purkamaan niitä vaikka paperille, niin silloin on myös voimavara?
1: Joo, kyllä. Ja se, sehän on hyvä, hyvä tapa niin käyttää aggressiota sen sijaan, että alkaisi tota, riehumaan kadulla tai pieksemään että, että Silloin, jos on semmoisia tunteita, niin suosittelen tota, kirjoittaa tai mieluummin hakkaa jotain nyrkkäydysäkkiä tai, tai pelaamaan jääkeikkoa vaikka esimerkiksi. Mutta, mutta tota, joo, kyllä, kyllä se on voimavara ehdottomasti. Ja kirjoittaminen on mulle, mulle se, mitä mä, se on ainoa asia, mitä mä osaan, osaan oikeastaan. Ja tota, se on myös mun tapa käsitellä asioita. Että kun, sehän on ihan totta, että, että esimerkiksi niin Teinit kirjoittaa tosi paljon päiväkirjaa tai se on siinä iässä kaikkein niin kuin, niin kuin suosituin tapa. Ny, nykyään ehkä se on enemmän, niin kuin, mikä on päiväkirjojen uusi versio. Varmaan joku Instagram tai joku tällainen. Mm, niin. Niin,
0: kuitenkin... TikTokit ja muut palvelut.
1: Niin, niin mm. se, on, se on myös, tota, no mä en sano kuinka rakentavia ne Instagramit ja TikTokit on, koska niissähän vähän niin annetaan niitä omia juttuja niin muiden nähtäväksi. Ja siinä on vähän semmoinen, niin katsokaa minua tyyppinen fiilis, kun taas päiväkirjan kirjoittaminen on tosi yksityinen juttu.
0: On se aika eri, joo.
1: Niin, niin päiväkirjat on siinä mielessä tai hyvä esimerkki kirjoittamisen niin tärkeydestä, että se auttaa myös ymmärtämään itseään. Kun sanat laittaa paperille, niin sitä huomaat, että ai näinkö mä ajattelen mm. näistä asioista.
0: Niin, ehkä siinä voi olla jotain samaa siinä päiväkirjassa ja Instagram-fiidissä se, että sä huomaat, että jotenkin sä voit myöhemmin palata muistoihin. Mutta niin siinä on aika eri se, että se on silloin onnistunut, jos muut tykkää siitä. Niin, se on niin se, mikä vääristää tietyllä tavalla sitä, tai että ei pysty vertaamaan päiväkirjaa.
1: Joo, niinpä. Ja sitten mä, mä mietin vielä sitä, että, että mitähän näillä nykynuorilla on, että miten se vaikuttaa itsetuntoon, jos vaikka ei saa tarpeeksi tykkäyksiä jostakin kuvasta, niin ihan ajatteleekö, niin, ajatteleekö mm. nää, niin kuin heti, että, että kukaan ei pidä niistä, ne on tehnyt jotakin väärin.
0: Minussa tai... on vikaa, niin. minä olen ruma tai en saa käyttää tätä.
1: Niin, niin jotain, jotain tällaista. Ja, <laughs> ja se...
0: ei se ole vaan teine, se on meillä ihan
1: Niin ja sitten sit, kun nyt, nyt on ollut paljon sellaisia, että jotakin, niin kuin vaikka Amerikassa on ollut paljon tällaisia, että jotakin julkiksi on nyt, tota, saatettu häpeään tai, tai niin sanottu ka- kanseloitu sen takia, koska ne on kymmenen vuotta sitten Twitterissä tyyliin kirjoittanut jotakin. Mikä on mun mielestä ihan ääliömäistä, niin sen takia pistää ihmisiä pois virasta. Niin voi sitä sanoa, että tuli aika huonosti sanottu tai väärin sanottu, mutta ei se nyt koko niin työtä kannata viedä pois siltä. Mm. Niin mä mietin samalta vaan nyky- nykynuoria, kun jotkut 14-vuotiaat vaikka twiittaa tai kirjoittaa Facebookki jotakin. Eihän siinä iässä tajua paljon mistään mitään.
0: Ei voi muuta kun lue kiitos kiitos, ne ole itse elänyt teininä someaikaa.
1: Niin, koska jos mä olisin elänyt someaikaa silloin, niin tota... Mä varmaan niinku jo sata kertaa tässä välissä. Mä olisin niin idiotti silloin, että mutta kun ihmiset muuttuu, mutta kun nämä nykyään nää teinit, kun ne laittaa sinne, niin ne on ikuisia siellä netissä nää jutut. Että vaikka sä poistaisit sen twiitin tai jotakin, niin joku on voinut jakaa sen tai ottaa siitä kuvakaappauksen tai muuta, ja se sitten vainoasaa, kun loppuu esimerkiksi Amerikassa jotkut on... Jotkut teinit ovat esimerkiksi tehnyt itsemurhia sen takia, että niiden jotakin noloa TikTok-videota on jaettu ympäriinsä koulussa ja sitten ne on joutunut niin naurualaiseksi ja ne on sen takia päättänyt riistää itseltään hengen. Niin kuinka niin kuin kauheata tuo on. Ihan
0: hirveä. kyllä toi on niin siis vanhempana, että minulla on kaksi ikästä lasta, jotka eivät vielä omista omia somia alustoja. Ehkä Whatsappi sekin varmaan voidaan nykyisin laskea sellaiseksi. Niin. Mutta tota, kuinka paljon to, mä yritän tuosta puhua ja, esimerkkien kautta. On noita ollut. Siis mä olen ollut lasten jossain WhatsApp-ryhmissä, mihin on tullut, että niin joku laittanut jotain niin kuin su- sukupuolielinkuvaa. Silleen, niin, hei hei, puhu niin. Kelaksulassa on luokaryhmässä, alkaa joku pimpsakuva leviämään. Niin kuinka, kuinka nolo se on. Jo, tajuta sen lapsen saman tien, mutta kuinka nolo mm. se on, kun se pyörii siellä vielä vuoden päästä. Niin, siis Sehän on, en tota nolonpaa voi olla.
1: Niinpä, kyllä.
0: Mä tota, kyselin sinusta manageri Aki Raukalalta ennen tätä meidän tapaamista. Ja hän sanoi, että kuulet tuke sen verran painokelvotonta kamaa, että en nyt lähde tässä muistelemaan mun ja Mikin seikkailuja. <tos> <tos> uh, mutta mainitsi, että sinulla on jonkin sortin synesteesia eli siis aistien sekoittumista ilmenevä Joo. asia. Miten, miten voit tätä kuvailla?
1: Mä en usko, usko että kyse on semmoista niin ihan puhtaasta synestesiasta, niin vaikka jollakin kuvataiteilla on esimerkiksi ollut niin voimakkaita synestesijoita, että ne on tuntenut ne fyysisesti. Että mä en muista, oliko yksi...
0: Siis vaikka kirjaimet tai numero. Niin,
1: niin, tai värit. Tämä oli yksi kuvataitellinen Kandinsky esimerkiksi, joka sai niin kramppeja, kun se näki keltaista väriä jossakin tai jotain muuta Mutta mulla on hirveän vahva niin semmoinen väriaistillinen yhteys erilaisiin tota, ö, sanoihin ja siihen, että minkä värisiä tietyt lauseet on. Ja silloin kun mä kirjoitan, niin siinä on kummallinen kaksonaispäin, esteettinen elementti mukaan, että kun mä kirjoitan, niin mä samalla niinku tavallaan näen, että minkä värinen se sivu on. tai minkä Esimerkiksi mä saatan miettiä, mä saatan kirjoittaa itselle muistiinpanoja, että, että seuraava kappale, minkä kirjoitat tähän kirjaan, niin kirjoitat semmoinen vaaleanvihreä kappale.
0: Ja, ja
1: sitten mä tavallaan niinku houkuttelen sitä vaaleanvihreiden ideaa esille. Ja sitten se on monesti sillä tavalla, siis synestysihän ei ole mikään niinku tieteellisesti validi juttu siinä mielessä, että että mä en usko, että on mitään niin universaalia totuutta, että, että, että vaikka kaikki synesteetikot näkisivät vaikka kirjaimen ään niin vihreänä esimerkiksi. Joku voi nähdä sen keltaisenä, joku voi nähdä sen niin sinisenä tai niin edespäin. Että, että se mun versio on ehkä enemmän semmoinen, että mulla on hirveän voimakas sellainen niin värillinen kontakti kaikkiin sanoihin. Ja, ja mä, mä, mä tästä jotakin kirjoitin tai ainakin yritin havainnollistaa, että mun ensimmäisessä runokokoelmassa ja sitten tosi moni, syneesteetikko sitten sanoa, että no on ihan väärin, että ei, ei ne oikeasti ole tuon värisiä, että mun mielestä ne on tämä värisiä, mutta se siinä onkin, että kun ihmiset näkee ne eri tavalla, eri
0: värisinä. Koetko sä jotakin ne voimakkaampina eri vaikka no, vireystilan mukaan, vai, vaikuttaako vaikka väsymystä, tai tällä? Eh, kyllä ne on aika, aika niin
1: kuin samanlaisia koko ajan, että ei se vireystila siihen vaikuta sinänsä. Että, että mä, en, mä en usko, että se vaiku, voiskaan vaikuttaa siihen.
0: No mitäs päihteet, voiko se voimistua? Mm,
1: no mä en käytä oikeastaan nykyään päihteitä ollenkaan, siis, tai siis en käytä alkoholia, kyllä mä tupakoin, mutta tota, ei ne ole koskaan mitenkään vaikuttanut. Ja, ja mitä tuohon alkoholijuontiin tulee, niin alkoholihan on just sellainen, niin kuin, se on niin depressantti, että se enemmän, niin supistaa kokemuksia. Niin, koke, mä. niin että silloin, tuntuu, että silloin, ei se, se jos kaikkea muuta, niin se ainakin vähentää tuollaisen kokemusten
0: mahdollisuutta kyllä. No miten se alkoholin poisjättäminen taas sitten puolestaan on vaikuttanut sun?
1: Uh, no se vaikuttaa siihen, että no mä voin fyysisesti ja henkisesti kuin koskaan. Uh,
0: Kauan sulla on ollut korkitkin? Uh,
1: kohta puolitoista vuotta. Ja tota, se on siis parantanut mun elämää hirveän paljon ja nyt esimerkiksi tämä viimeisin kirja, minkä mä kirjoitin, niin syntyi aivan älyttömän nopeasti, varsinkin sivumäärään verrattuna, siinä on yli tuhat sivua nyt kirjassa, niin niin tota, se syntyi vain sen että mun aivot vaan toimii yksinkertaisesti niin hyvin. Mulla oli niin paljon energiaa, voi ei en ollenkaan, että mä sain tehtyä vaan älyttömän paljon koko ajan. Että, siis, eihän sitä voi kiistää, se, onhan niinku juopottelu mukavaa. Kyllä onhan ihmiset mukava. sitä tykkää, mutta sitten jos se lähtee käsistä, niin silloin se alkaa aiheuttaa harmeja, Ne har, harmit vaan niin kumuloituu ja, ja niin edespäin. Et en suosittele kyllä niin sille tielle lähteä.
0: Mä muistan jotenkin siis, että okei okay, niin no vaikka 20-30. Ikäisenä, niin aika paljon tuota, tuli siellä yössä juostua. Mutta sitten kun havahtui ekan kerran siihen, mulla alkoi siis ihan niinku vahingossa, että mä pidin vaikka tipattoman tammikuun. Et, hey, tää on aika mukava olo tällä ja Sitten se jää vähän niinku päälle. Vähän niinku vahingossa opin tavallaan, että et, et tämä life ilman alkoholia, tai no en, ilmanoista ehkä koskaan ollut, mutta on niin kuin pitkiä pätkiä, että mä huomaankaan, mm. että menin kaksi kuukautta, mä en yhtään
1: niin,
0: että se, se onkin ihan sairaan mukavaa. Mä vähän tutustuin itseänikin uudestaan, sen sijaan, että oli mm. se niinku, jostain, että Teini-iästä jonnekin pitkälle 20 plus, niin käytännössä joka viikonloppu oli jossain. Joo, niin eikä. oli jotenkin koko ajan tietyllä tavalla sen alkoholin vaikutuksen alaisena, ei nyt kännissä tietenkään, <tos> mutta <tos> <tos> kyllähän sitten jos sä lauantai, <tos> sunnuntai juot ja sulla darraa pitkälle viikkoon, niin ei sulla koskaan ollut sellaista oloa, että kun Saisi ollut vaikka kuukauden tai kaksi käyttämättä alkoholia. Se oli aika se niin. avartama kokemus.
1: Niin, ja mitä vanhemmaksi tulee niistä ja kauemmin, niistä kestää palautua. Että jos sanotaan että vaikka, että juo alkoholia perjantaina ja lauantaina, niin sulla menee se koko viikko periaatteessa toipuessa siitä. Vaikka sä et enää tuntisi, tuntisi omaa itse varsinaisesti krapulaiseksi, niin sun aivot on kuitenkin niin kuin väsyneitä ja sun elimistö ei ehkä toimi ihan sadalla prosentilla. Ja sitten ehtii tulla uusi viikonloppu ja sä oot taas juomassa, niin sä et ei missään vaiheessa oikein palautua. Että se vaatii vähintään kaksi viikkoa ennen on täysin niin kuin täysin puhdistunut siitä alkoholin vaikutuksesta. Tota, niin no tuo alkoholi on myös yksi, yksi, jos vielä pysytään tässä kotiseuturakkausaiheessa, niin alkoholi on myös yksi, alkoholia kulutettiin tosi paljon Oulussa ja musta tuntuu, että niin pohjois-suomalaisen kulttuurin tuo alkoholin suurkulutus kuuluu ikävä kyllä aika voimakkaasti. Et tota, mun mielestä Oulussakin oli semmoinen tota, sanonta, taisi olla, että in Oulu we drunk tai jotakin semmoista. Kaikki, niin kuin, <laughs> mä en tiedä, tuo oikea sanonta, mutta sitä viljeltiin paljon. Et sie- siellä semmoinen niinku kaljottelu oli tosi perus Ja varsinkin, kun mä pyörin noissa kulttuuripiireissä, niin, niin siellähän tota, kaikki tapaamiset, kaikki tapahtumat, kaikki niinku sosiaalisointi, niin se tapahtui aina baarissa. Että se oli vaan niinku, se oli niin ba- niinku normi, että sitä ei ollenkaan kyseenalaistanut. Mm,
0: ää, oliko sun lapsuudessa jotakin silleen ikäviä kokemuksia? Joutuiko tsiigaa jonkun vaikka oma, lähiomaisen niin juovottelun?
1: No mun vanhemmat ei onneksi koskaan juonut. sille että ne saattoivat juo ehkä pari kertaa vuodesta jotakin muuta. Tietenkin kun lapsi näkee oman, oman vanhemman humalassa, niin se on aina jotenkin tosi ahdistava kokemus, kun ne ei käyttäydy yhtään niin kuin olisi tottunut, että ne käyttäytyy. No yhtäkkiä kauhean puheliaita ja alkaa puhumaan ja omasta mielestään tosi outoa ja silleen, että ei mulla semmoisia kokemuksia lapsuudesta kuin ehkä kaksi tai kolme.
0: No sä mainitsit ainakin tätä. Jäkärit, se oli sana, mikä tota mulla osui mieleen. Se on varmaan joku oululainen paikallinen termi jääkiekkoilijasta.
1: Ai, ai sitä ei käytetä täällä? Ei,
0: ei, mä oon jäkärit. Kun jäkis on muun muassa täs, tämän podcastin yhteydessä tullut muutaman kerran, mutta jäkärit okay. oli mulla ainakin uusi. Joo. Ja mä muistan jossain haastattelussa, jos Basson slämärissä sanoit, että sinut kysyttiin, mitä sä keräät. Ja Joo. sä sanoit sanoja. Joo. Mitä <laughs> sanoja on Mikki Liukkosen muistivihkoon viime aikoina jäänyt?
1: Mä en tiiä, siis mullahan tota, mulla on... Muistiinpano pano tota täynnä sanoja, mitä mä kerään. Ne on yleensä sanoja, mitä mä joko haluan käyttää myöhemmin tai mitkä mua vaan kiinnostaa tai muuta. Näköjään viimeisin sana, mitä mä oon etsinyt, on iatrokeneesi. Mitä öö, se tarkoittaa? Se on tämmöinen niin kuin, ö, hoidosta johtuva. Niin negatiivinen tila, että esimerkiksi joku komplika- jonkun leikkauksen jälkeinen komplikaatio esimerkiksi, että alettu hoitamaan jotakin asiaa ja sitten sen hoidon seurauksena syntyy joku toinen. Onko
0: iatrogeneesi vaan niin sanana susta hauskan kuuloinen vai tai sellainen, että se on pistänyt sun mieleen, että sä oot vaikka laittanut se ylös vai se merkitys?
1: No siis ensin mä se ylös, kun mä törmäsin siihen jossakin mä halusin ottaa selvää, mitä se tarkoittaa ja sitten mä aloin miettimään niin millä tavalla tota iatrogenesin käsitettä voisi käyttää niin jossakin muussa kontekstissa kuin hoito, hoitoalan komplikaatioihin liittyvissä kom- konteksteissa. Mutta en tiedä yhtään miten. Tämä on vaan tämmöinen juttu, että mä saatan unohtaa koko asia, mutta tiedänpä
0: nyt taas uuden sana. Joka päivä oppii jotain. Ei. 2012 sait Oulun kirjaseuralta Nuori pakkala kirjallisuuspalkinnan. Oliko se jotenkin merkityksellistä tai mitä sä ajattelet nyt, että se oli nimenomaan oululainen seura joka palkitsi sinut?
1: Joo, siis olihan se... Tietenkin kunnia saada. Mun mielestä se oli tyylin toinen, tai oli se jopa ensimmäinen oulu pakkala mitä siellä jaettiin. Et silloin se perinne syntyi. syntyi. Ja tota, mä olin silloin ihan uran alussa, että mulla oli tulla yksi tai kaksi runokokoelmaa siinä vaiheessa. Ja se tuntui hyvältä, että siinä vaiheessa se on niin Oulun kaupunki huomioi, mutta jonkinlaisena kulttuuritekijänä. Että jos, ei, jos ei muuta, niin ainakin se vahvisti sen, sen tunteen, että, että jotakin tulee tehtyä oikein sentään. Ja tota, se oli... Mä en muista siitä itse, itse palkinto, niitä perusteluita tai mitä, mitä siihen liittyy, mutta tota, joo, se kyllä se rohkaisti tietenkin aika paljon.
0: No nyt sä teet myös TV:tä, sulla on uusi Jukkonen äh, ja sivullinen sarja, ensimmäinen tuotantokausi on pihalla ilmeisesti, kakkostakin sitten jo suunnitellaan tai mm. kuvausaikataulukin on buukattu. Näkyykö sun myös tässä jotenkin tää oululaisuus tai kotiseuturakkaus, kun sä oot kyseistä sarjaa tehnyt?
1: No en mä sitä itse huomaa sillä tavalla, että en mä, en mä elä semmoisessa alituisessa niin oulaisidentiteetissä siinä mielessä, mutta, mutta mitä mä oon kuullut niin palautetta, mitä mä saan, niin sitten ihmiset sanoo monesti, että, että, että on kiva katsoa, kun sulla on niin sulonen tuommoinen Oulun murre. Ja jostain sitä Oulun murretta mä oon ennenkin kuultu, että sitä pidetään jostain sitä niin kuin Että se on jotenkin niin kuin, semmoista niin kuin hassun kuulosta vähän. Mä en oikein itse tiedä, mistä se johtuu, kun mun mielestä ainakin niin muut murteita, varsinkin kuin Tampereen murretta, että kun tuommoista, ne kuulostaa aina niin jotenkin tyhmiltä ja sitä aina miettii, että Oulun murre on niin kuin paras murre, vaikka ei se niin oikeasti ole, että se on vaan niin kuin, että kun se on se oma, minkä on ominu, niin on hankala nähdä, että siinä olisi jotakin outoa, mutta kyllähän Oulussa on tiettyjä outeja, niin kuin tupla konsonantin käyttö, niin kuin, että laina rahaa tai on niin kuin tuommoista, että se on niin kuin... –
0: Niin on paljon omiin murressanoja myöskin siis. – Niin, niin kai siellä on. – Kyllä, mä olin aika pahki. Mä olen nyt, mä katsoin, että mikä pahki, <laughs> siis pulkkamässä.
1: <laughs> joo, jo, joo, joo.
0: Että päin ajanut.
1: <laughs> joo, ja sitten sit, kun tota, mä joskus tota, sanoin jollekin mun kaverille, että hei, on litsit auki. Niin se ei tieni mitkä litsit, mitä litsit. Kengät vai? Onko? Ei. Eikö, ne on siis housujen vetoket. Ah, okei, okay, joo. Mä, mä luulen, että se on ihan yleinen sana. Mä, mä olen kirjoittanut tuon mun kirjan käsikirjoituksenkin öö, jossakin vaiheessa, että jollakin tyypillä oli litsit aukea ja mun kustannustoimittaja oli laittanut sen kysymysmerkin, että mikä vitun litsit. <laughs> mä luulin, mä luulin niin tähän päivään asti tai ihan viime kuukausi asti, että se on niin ihan yleinen termi. Mutta se on näköjään Oulun murretta vahingossa tullut sinne kirjaan sitten.
0: No, mutta kerro vähän tuosta sivullinen sarjasta. Miten se on saanut alkunsa? Öö, no
1: se sai alkunsa silleen, että. Mä esiinnyin ton itse asiassa paperiteen kanssa Savoiteatterissa. Meillä oli semmonen, meitä oli buukattu sinne, siis se oli vaan semmoinen tilaisuus, että me istuttiin lavalla ja meille sanottiin että keskustelkaa jostakin niinku tunti tai niin taiteesta tai mistä vaan. Ja sitten yleisö pääsee seuraamaan sitä meidän keskustelua, mikä oli niin tosi outo konsepti. Vähän niinku semmonen niinku ihmiset maksaisi siitä, että ne pääsee kuuntelemaan kahvila keskustelua niinku lavalla. Se meni jotenkin tosi hyvin se meidän keskustelua. Siellä yleisössä oli sitten yksi tota median edustaja, joka siis tuottaa radio-ohjelmia ja nyt myös televisio-ohjelmia ylelle. Ja se edustaja tuli mun luokse sitten ja sanoi, että oot sä ikinä miettinyt, että sä haluaisit tehdä omaa televisiosarjaa. Että sulla, sulla on jotenkin tommonen niin meininki, että sä voisit sopia televisioon. Ja, ja mä sanoin, että no en mä, en mä oikeastaan miettinyt koskaan mitään televisiosarjaa. mä varmaan osaisin sitä hommaa. Ja sanoin, että hei, tosi hieno homma, että tehdään sellainen pilottijaksa, että katsotaan miten tämä menee ja... Mä olin, että ei helvetti, tästä ole yhtään mitään. Me tehtiin semmoinen pilottijakso, ja mä oikeastaan niin kuin suoraan sanottuna yritin sapotoida sen jakson sillä tavalla, että mä yritin olla niin ankea ja niin huono kuin mahdollista. Koska mä ei siis kauheasti kiinnostanut sen tekeminen suoraan sanottuna. Ja sitten se pilottijakso lähetettiin Ylelle, ja Yleltä tuli sitten vastaus, että on aivan mahtavaa, että kun tuo liukkun on niin monotoninen ja ankea juontaa, että just tällaista tarvitaan. Mä oon mietin, että ei helvetti, että mä en osannut olla niin huono, että tämä olisi mennyt läpi, että tämä ei olisi mennyt läpi, mutta sit se jotenkin ja tota, sitten ne tilasivat sen, ja sitten mä ajattelin, että no, ihan samaan mä alan tekemään tätä. Että sit, ainakin mulla, mua helpotti se, että mun ei tarvi niin kuin, yrittää olla kauhean ammattimainen, Että mä voin mennä sinne vaan mutiseen jotakin. Ja sitten, siis mulle kävi monta kertaa sillä tavalla, että vieras saattoi esimerkiksi puhua mulle jostakin asiasta. Ja mä aloin miettimään saman jotakin ihan muuta. Mä en, niin kuin, mulla meni ihan niin kuin, ohi, mitä ne sanoi. Ja sitten mulla, mulla oli myös käsikirjoitus, missä oli lista kysymyksiä, mitä mun pitää kysyä. Mä en ikinä muistanut niitä. Mä siis niin tosi huono TV-journalisti siinä mielessä... Mutta se jostain syystä vaan toimii. Mä en tiedä miksi.
0: Mä luulen, että siinä on jotain, että se on just nimenomaan aika erilainen tapa tehdä. Ja siinä on niitä semmoisia ehkä vähän absurdeita, hitaitakin hetkiä, jotka mm. on mun mielestä tosi humoristisia. Mä katsoin nyt Miki Liukkonen sivullinen sarjan, jossa sä olit taitelleen Meijun Iskalan vieraana. Niin mun mielestä siinä on niinku, siis tosi humoristinen meininki. Mä pidän semmoista viih- viihdyttävä ja, ja silti siitä susta ei tule ylimielinen kuva, vaan ketkittäin saattaisi tulla, niin mun mielestä kuitenkin sitten seuraavassa tilanteessa puhut hirveän arvostavasti, vaikka nyt Meijusta vieraana, niin musta siinä oli joo. aika niinku kiva. Ja siinä ei ollut ollenkaan sellainen, mä en, en niinku varma, että otsa sä Meiju vieraana vai on, onko Meiju sun vieraana. Mm-hmm. Musta se on aika niinku <laughs> hyvä <laughs> lähtökohta siihen. <laughs> joo,
1: joo. On sitten tietenkin tota, on myös ollut vieraita tota tai ainakin yksi vieras, jonka kanssa mä en tullut yhtään toimeen. Ja se oli sitten niinku hankala, koska... Ehkä kun ammatti niin TV-journalisti olisi osannut handlata sen tilanteen paremmin. Mutta mä en, en itse oikein osannut ja mä menin vaan ihan lukkoon. Ja mä, mä niin mietin vaan koko ajan, että pitäisikö mun vaan sanoa, että mä haluan lähteä pois Sitä ei toimittaa homma ollenkaan. Mutta mä Mit? vedin sen sitten asti.
0: Niin, miten se ongelma sitten ratkaistiin?
1: No me vedettiin loppuun asti ja tota, vieläkin vituuttaa sen jakson jälkeen, että piti, pitikin <laughs> tehdä se. Mä en viitsisi sanoa nimeä, koska se tyyli haastaa mut oikeuteen varmaan, jos mä alan sitä haukkumaan. Mutta mä oon miettinyt, että jos mä näen sen joskus kadulla, niin mä <laughs> Se, se siis,
0: se... Nyt katsokaa sitä Miki Liukkonen sivullinen sarja. Miettikää niitä vieraita ketä Miki haluaisi vetää turpaa.
1: Se siitä mun vä- väkivallan pelosta. Musta on itse tullut tällainen ai väkivaltainen öykkäri viime aikoina.
0: No ehkä siinä on hyvä humoristinen twisti. Ne. Tämä on Kotiseuturakkaralla podcast vieraana Miki Liukkonen. Oikein paljon kiitoksia, että pääsit vieraaksi.
1: Oli mukava olla, kiitos paljon. Kaleva Media.
0: Tulkkisi pohjoiseen sielun maisemaan. Kalevamedia.fi